0: Wiki Radio. L'invenzione del cemento raccontata da Marco Gisotti. Beh.
1: Il 21 ottobre del 1824. Joseph Aspeden inventa o meglio brevetta la forma più moderna e più efficiente di cemento il cosiddetto cemento di Portland. Aspeden voleva ottenere artificialmente un composto che assomigliasse alla famosa pietra di Portland, un calcare che viene estratto sull'isola di Portland nel Dorset, nel sud dell'Inghilterra dalla quale appunto poi prende il nome questo nuovo composto è stata usata come materiale questa pietra per molti secoli, addirittura da età romana. Con la pietra di Portland sono stati costruiti nei secoli molti importanti e prestigiosi edifici inglesi come il palazzo di Westminster, la torre di Londra e persino la prima pietra nel 1350 del London Bridge e ancora la cattedrale di St. Paul, il Greenwich Hospital e persino la facciata di Buckingham Palace, il cosiddetto Buckingham Gate. Joseph Aspen è un muratore, figlio di muratori, il padre Thomas viveva nel distretto di Haslett a Leeds, nello Yorkshire e Joseph era il maggiore di sei fratelli. Nato nel dicembre del 1778, non sappiamo il giorno, fu però battezzato sicuramente a Natale di quell'anno. Si sposò poi con Mary Fotherby nella chiesa parrocchiale di Leeds e poco altro sappiamo della sua vita. In realtà ha lavorato tutta la vita come un artigiano, un vero muratore che però cercava qualcosa e ha già compiuto 45 anni e sta per compierne 46 quando brevetta il cemento di Portland. Il 21 ottobre del 1824 ad Aspeden viene concesso il brevetto britannico BP 5022 con il titolo Un miglioramento nel modello di produzione della pietra artificiale. Ed è qualcosa che è veramente nuovo per il panorama costruttivo di quel tempo ed è curioso un fatto che riguarda la produzione di questo suo cemento che doveva essere ottenuto a partire dalla calce estratta da alcune rocce dei Monti Pennini che sono il confine naturale dell'Inghilterra settentrionale e dividono la parte orientale da quella occidentale del paese. Questa roccia era spesso utilizzata per la pavimentazione dei centri abitati e per le strade soggette a pedaggio per cui la materia prima del cemento di Aspeden avrebbe dovuto essere ottenuto a partire principalmente dagli scarti di lavorazione delle strade veramente una forma di economia circolare anteliteram ma sembra che lo stesso Aspeden non sia sempre stato ligio, che non si sia sempre attenuto a questa prassi e che anzi almeno in due occasioni documentate sia stato perseguito dalla legge per aver estratto la sua calce direttamente dai blocchi della pavimentazione stradale Insomma, abbastanza paradossale come sistema. Il cemento di Portland è costituito dal punto di vista chimico essenzialmente da composti di calcio miscelati con la silice. La calce è ottenuta da una materia prima calcarea e gli altri ossidi sono derivati invece da un materiale argilloso. Materie prime aggiuntive come sabbia, silice, ossido di ferro, bauxite, possono invece essere utilizzate in quantità minori per ottenere poi la composizione desiderata a seconda del tipo di cemento e della qualità che si vuole ottenere. Nei secoli poi questa formula è stata via via raffinata e migliorata. Per produrre del cemento, infatti anche nel ventunesimo secolo, le materie prime calcaree più comuni rimangono calcare e gesso, ma ne vengono utilizzate anche altre come i depositi di corallo, le conchiglie, le argille, gli scisti, ardesie, i fanghi di estuario. Sono tutte materie argillose molto comuni. E poi c'è la marna. La marna è un'argilla calcarea compatta e la roccia cementizia insieme a questa contengono tutti quei materiali che sono necessari per ottenere un buon cemento
0: si possono fare molti tipi di cemento più o meno simili a quelli usati dai dentisti per otturare i denti e noi ve ne indichiamo uno dei più semplici occorrono ossido di zinco polvere di vetro e borace reperibili nei colorifici e cloruro di zinco reperibile dai grossisti di prodotti chimici Essendo il cloruro di zinco assai caustico, va manipolato con molta cautela. Con una spesa di un migliaio di lire, preparerete tanto cemento per unire dozzine di servizi. Le proporzioni base con cui si ottiene l'impasto ve le elenchiamo qui di seguito. Preparate quindi carta e matita. Ossido di zinco, grammi 100, polvere di vetro, grammi 35. Cloruro di zinco, grammi 150, borace, grammi 5. Come avete visto, questo cemento o mastice risulta composto da due ingredienti distinti, polvere e liquido da unirsi al momento dell'uso. Poiché il solo inconveniente di questo mastice consiste nella rapidità di presa, è necessario agire con una certa velocità nell'accostamento dei vari frammenti. Una volta asciutto, il cemento acquista una tale durezza che con esso è addirittura possibile ricostruire piccole parti mancanti e lisciarle con una lima. C'è un'altra cosa da far notare, il cemento risulta di un colore biancastro simile al gesso, quindi se l'oggetto da riparare avesse un colore avorio o giallastro, è bene aggiungere all'impasto per conferirgli una certa colorazione, un pizzico di color ocra o terra di siena in polvere. Quando siete sicuri che il cemento ha fatto presa ed è perfettamente indurito, non avete che da grattare con un coltello le parti eccedenti e quindi pulire l'oggetto. Quando avrete avuto modo di constatare l'efficacia di questo cemento, siamo certi che con maggiore disinvoltura manipolerete i vostri servizi di piatti, anche quelli delle grandi occasioni.
1: Il cemento sembra davvero il figlio della rivoluzione industriale. Tuttavia, se sfogliassimo un dizionario di italiano-latino, come quello che si usa nel liceo classico, scopriremo che la parola cementum era usata già da Plinio il Vecchio nei primi anni dell'impero romano e ancora prima da Vitruvio nel primo secolo a.C. Vitruvio è considerato il più grande studioso di architettura di ogni epoca. Vitruvio, per esempio, più di duemila anni fa, si poneva già il problema della qualità della sabbia nel calcestruzzo e lo spiega come farebbe oggi uno chef stellato in tv. «Nelle costruzioni in opera cementizia», scrive nel De Architettura. «È di primaria importanza che la sabbia sia idonea alla miscelazione con la calce e che non sia mescolata con la terra. E quella che sfregata nella mano emetta uno stridore è da considerarsi ottima. Ma se non fosse disponibile una cava di sabbia, aggiunge ancora Vitruvio, allora si utilizzerà quella di fiume o anche della ghiaia setacciata?» Anche quella di mare può essere utilizzata. Questa, tuttavia, asciuga molto lentamente costruendo un muro il lavoro dovrà essere interrotto di tanto in tanto» e un tal tipo di muro non sarà adatto a sostenere volte. Sentite la modernità di di questa spiegazione. Inoltre, spiega ancora questo architetto dell'antichità, quando sabbia di mare venga impiegata nelle mura e queste siano destinate ad essere successivamente intonacate, l'efflorescenza salina deteriorerà l'intonaco. Viceversa, la sabbia di cava usata nelle murature asciuga rapidamente. Sto parlando di sabbia di cava appena estratta, aggiunge Vitruvio. Insomma, abbiamo davanti veramente qualcosa di molto moderno e anche di estremamente specifico. Questo ci fa capire come alcune tecniche costruttive già dell'antichità fossero eh, presenti, ma come poi, nell'era appunto, della rivoluzione industriale, queste vengono, non dico sostituite, ma vengono aggiunte con materiali innovativi, un po' quello che sta accadendo anche nel XXI secolo con tantissime miscele, per esempio, ecologiche. Ma quasi 200 anni dopo Vitruvio, Plinio, il vecchio, nella Naturalis Historia, propone ricette ancora più precise. Per esempio, scrive, le cisterne devono essere costruite con cinque parti di sabbia pura, granulosa, e con due parti di calce della più forte, nonché con frammenti di selce, per non più di una libra. Poi bisogna battere il pavimento e le pareti con mazze ferrate. Insomma, c'era veramente tutta la tecnica, e non ci si deve stupire di conseguenza come alcuni manufatti in cemento dei porti romani, immersi in mare e soggetti alle forze della natura, siano diventati una singola massa di pietra impenetrabile, alle onde, e ogni giorno, più forti nel corso sia degli anni che dei secoli, arrivando fino a noi come oggetti veramente preziosi. Un mistero che solo recentemente i geologi dell'Università dello Utah sono riusciti a spiegare, evidenziando una particolare reazione chimica nei minerali presenti nel calcestruzzo che a contatto con l'acqua aumentano la forza di adesione del materiale. D'altronde nel nostro paese non è difficile vedere opere in calcestruzzo di epoca romana ancora intatte. Pensiamo anche solo alla cupola del Pantheon a Roma, eretto intorno al 120 d.C., e ancora capace di togliere il fiato a turisti e a cittadini romani. Questo per dare un'idea della durabilità di un materiale che non sempre, come si dice in gergo, ha goduto di buona stampa, dovuto anche a quello sviluppo urbanistico che l'ha utilizzato selvaggiamente dal secondo dopoguerra fino a tutti gli anni settanta dello scorso secolo e forse anche oltre o che è stato realizzato male o in maniera fraudolenta. L'uso effimero di misture sbagliate hanno segnato alcune delle pagine più oscure della recente storia del nostro paese. Pensiamo ai terremoti in Irpinia del 1980, con ospedali costruiti con sabbia in eccesso invece di cemento, o alla casa dello studente venuta giù nel terremoto dell'Aquila del 2009. Di cemento e spesso armato sono i palazzi del film Metropolis, di Fritz Lang, perché di cemento armato sono state costruite le grandi città del Novecento. E cementificare è diventato nei decenni sinonimo di abusivismo edilizio, di consumo di suolo, di erosione dei territori naturali del nostro come di altri paesi. Crosta repellente di cemento e asfalto, la chiamava Giuseppe Cederne, il grande giornalista che scriveva sul mondo. Un equivoco semantico di cui si è lamentato persino un grande architetto come Mario Cucinella. Il problema sta nell'accezione negativa che si porta con sé la parola, spiega Cucinella, associata sempre al verbo. Si parla infatti di cementificazione anche quando l'azione di costruzione è smodata e perpetrata attraverso altri materiali costruttivi. Il problema, spiega sempre Cucinella, risiede dunque nel sistema di funzionamento del meccanismo edilizio, ancora prima che nell'uso stesso del materiale cemento. Basti notare che in nessun'altra lingua si stabilisce la corrispondenza bionivoca fra il verbo cementificare e il fenomeno del consumo di suolo. La facile lavorabilità del cemento, conclude Cucinella, rappresenta al contempo un vantaggio e uno svantaggio, nel senso che la sua applicabilità è universale, ma anche che talvolta la posa in opera avviene da parte di maestranze poco professionali. Scheletri
2: di acciaio sostengono queste torri. Il cemento foggerà le città di domani. 9.000 pannelli di cemento prefabbricati rivestono il nuovo edificio di Pan Am di New York, il più grande edificio commerciale del mondo. Ma questo è solo uno dei molteplici impieghi a cui si può adattare questo versatile materiale con il quale si possono modellare le forme più spettacolari, alcune di incredibile bellezza. Oggi si costruisce in fretta per tenere dietro al crescente aumento della popolazione. In questa iniziativa il cemento svolge un ruolo importantissimo. Per esempio, la stazione passeggeri dell'aeroporto di Isleville, nello stato di New York, assomiglia a un grande uccello in volo. Anche l'aeroporto Dallas, vicino a Washington, vanta una stazione passeggeri tutta in cemento armato. Il suo tetto curvo e leggero come una ragnatela sembra fluttuare su 32 colonne di cemento armato. Dagli aeroporti agli stadi. A San Francisco, in California, i tifosi di baseball assistono alle partite in un nuovo stadio di cemento armato. Ecco una partita con i giganti. Questo stadio, chiamato Parco del Candeliere, dal nome del luogo dove fu eretto, è costruito in modo da proteggere gli spettatori da leggeri debrezze marine che soffiano attraverso la penisola. Ecco come il cemento è al servizio degli sportivi. Questa vasca, cuore di un nuovo acquario, è stata costruita per lo zoo di Chicago. Intorno ad essa centinaia di spettatori possono seguire le divertenti capriole dei delfini perfino sott'acqua. Si possono costruire piscine per altri animali acquatici. Questa gigantesca cupola sovrasta la sala di riunione dell'Università dell'Illinois a Urbana. La struttura è stata realizzata grazie a un procedimento unico nel suo genere che consiste nell'avvolgere con l'ausilio di una macchina speciale mille chilometri di sottile filo d'acciaio tutto intorno alla cupola. La pressione interna del filo di acciaio sostiene la massiccia cupola. Il filo, infatti, è sottoposto a una tensione di 9.000 kg per centimetro quadrato. La gigantesca sala non ha quindi né piloni né colonne né altri sostegni interni che disturbino la visuale degli spettatori. Osservate come un sottile strato di cemento armato resiste alla pressione esercitata da un rullo compressore del peso di 6 tonnellate. Ciò è possibile perché la forza del cemento è stata raddoppiata da un procedimento relativamente nuovo che si chiama precompressione. Con una fila di libri il professor Lin dimostra i principi fondamentali della precompressione. La pressione applicata alle estremità di un blocco di cemento lo rinforza grandemente in tutti i sensi. Ciò è dovuto ad un filo passato attraverso il cemento umido. Si tende poi il filo con delle morse. Quando il cemento si asciuga, le borse vengono tolte, così il filo si ritira e comprime il cemento. Il professor Lin, un esperto del cemento armato, ha progettato questo edificio per conto dell'Università di California. Quando sarà finito, diverrà il più alto edificio del mondo nel suo genere. Gli studi sul cemento continuano senza soste e si costruiscono strutture di incredibile bellezza e di grande praticità, come questo schermo solare.
1: L'invenzione di questa pietra artificiale, come la immaginava Aspeden, avviene in un momento della storia perfetto e particolare. Nello stesso anno in cui Joseph Aspeden brevetta il suo cemento di Portland, il 1824, nel Regno Unito vengono abrogate le leggi che impediscono l'associazionismo operaio, un passo fondamentale del movimento verso la creazione dei sindacati veri e propri, ma siamo anche alle premesse della seconda rivoluzione industriale che esploderà in Europa nella seconda metà del secolo. Le nuove tecnologie per la produzione di acciaio di buona qualità a prezzi contenuti, per esempio, permetteranno nuove soluzioni nel campo della meccanica e delle costruzioni. L'introduzione di scheletri di metallo, in particolare di acciaio, saldandosi con l'impasto del calcestruzzo, creeranno strutture particolarmente resistenti, così se a Parigi Joseph Monnier, giardiniere, riesce a ottenere un brevetto per dei nuovi vasi da fiore fatti di cemento armato, a Pavia l'ingegnere Angelo Lanzoni brevetta il cemento armato vero e proprio.
0: C'è- che se ne va
1: In linguaggio comune, cemento e calcestruzzo sono spesso usati come sinonimi. In realtà non è esattamente così, anche se il cemento è una parte fondamentale del calcestruzzo. Il calcestruzzo, infatti, è un conglomerato artificiale, abbiamo visto, formato da pietrischio, spesso ghiaia, sabbia, oppure pozzolana, legati con acqua, calce o cemento. Nell'antichità, per formare il calcestruzzo, gli Assiri e i Babilonesi usavano al posto del cemento l'argilla gli egiziani la calce e i romani le ceneri lafiche di Pozzuoli, da qui poi la parola pozzolana, ed è dalla locuzione latina calcis struxio che deriva la parola italiana calcistrutto, che significa struttura a base di calce che veniva usata a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, da cui poi il nostro calce struzzo. L'uso più comune del cemento di Portland è nella produzione appunto di calcestruzzo, di calcestruzzo di qualità. Come materiale da costruzione può essere usato in tutte le forme desiderate, piloni, mattoni, eh, ponti, strade e una volta indurito può diventare un elemento strutturale, cioè portante. Il calcestruzzo può essere utilizzato nella costruzione di elementi strutturali come pannelli, travi, persino arredi urbani e può essere gettato in opera per sovrastrutture, appunto come strade e persino dighe.
3: Una rapida visita negli stabilimenti dove nascono queste altissime antenne in cemento armato ci mostra anzitutto il reparto per la costruzione della gabbia tronco-conica che è costituita da un tappeto di tondini d'acciaio avvolto su cerchi di dimensioni degradanti dal basso verso l'alto e fermato all'esterno da due spirali in ferro e da una terza di segmenti di cemento per la centratura nella forma. viene allaggiata nell'apposita mezza forma dove viene colato il calcestruzzo opportunamente dosato quindi la forma viene chiusa imbollonata e trasportata da un carrello fino alla centrifuga la solleva e la dagia su tamburi rotanti che la infilano nella macchina centrifuga, dove viene serrata da potenti iridi d'acciaio. Si inizia così il processo della centrifugazione che dura circa 7 minuti a 500 giri al minuto. Quindi la forma e dopo 24 ore si sforma il palo, lo si lascia stagionare nella sabbia umida per circa 20 giorni. In seguito alla centrifugazione il palo resta vuoto internamente, mentre la superficie esterna può essere lavorata nelle più svariate maniere.
1: Ma il cemento che sembra immobile respira a modo suo e non sempre a nostro favore. Si stima che circa il 4-8% della produzione mondiale di tutte le emissioni di anidride carbonica che sono le emissioni che praticamente danneggiano il clima sono i gas a effetto serra, beh, questo 4-8% proviene proprio dalla produzione di cemento. Alcune delle soluzioni per ridurre questi gas a serra sono comuni a quelle di altri settori, come aumentare l'efficienza energetica dei cementifici, sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili, oppure catturare e immagazzinare l'anidride carbonica emessa nel sottosuolo. E inoltre, dato che una parte significativa delle emissioni è una parte intrinseca della produzione di un materiale oggi molto usato nel cemento, che è il clinker che si ottiene negli alti forni, si stanno progettando nuovi cementi e nuove formule alternative che riducono la necessità di questi materiali nel cemento tradizionale. Ci sono poi cementi che servono per produrre calcestruzzi del tutto innovativi. Ne sono un esempio il calcestruzzo drenante che consente all'acqua di filtrare naturalmente quindi una piattaforma di cemento non isola più il terreno sotto con l'aria, con l'atmosfera, permette all'acqua di passare quindi in qualche maniera di far respirare la terra. Oppure il calcestruzzo fotoluminescente che praticamente aiuta a illuminare le pareti può illuminare le strade di notte o ancora quello fotocatalitico o quello che decompone gli inquinanti per fare un esempio il calcestruzzo drenante è stato usato nella pavimentazione del parco biblioteca degli alberi di Milano il calcestruzzo fotoluminescente lo vediamo nella pista ciclopedonale di Caravate a Varese o in quella di Peccioli vicino Pisa e invece ha capacità questa meraviglia quasi un superpotere di assorbire l'energia solare e rimetterla come fonte luminosa la notte. Oppure il calcestruzzo fotocatalitico che grazie al processo naturale della fotocatalisi è in grado di accelerare i processi di ossidazione già presenti in natura. E quindi che cosa significa? Favorisce... La più rapida decomposizione degli inquinanti è in grado di togliere come dire, lo sporco che c'è nell'aria, di assorbirlo. Oppure esiste ancora il calcestruzzo a basso calore di idratazione che in alcune tecniche costruttive lo rende più efficiente. Persino il calcestruzzo galleggiante che servirà nel futuro per esempio per gli impianti eolici offshore. Insomma, abbiamo di fronte un mondo che si apre di trasformazioni. Il 70% delle infrastrutture europee sono in calcestruzzo e la ricerca ha indagato la possibilità di mettere a punto materiali addirittura capaci di autoripararsi. Il calcestruzzo autoriporante non è una chimera della fantascienza, ma un materiale che esiste già nel quale, in caso di fratture sulla superficie, l'umidità che arriva e che entra attiva una reazione chimica capace di creare dei cristalli che riparano questo calcestruzzo capite quanto può essere importante per quelle strutture, pensate alle strade, ai ponti che sono soggette a usura che vanno sicuramente controllate ma che se sono capaci di autoripararsi beh, sembra appunto fantascienza ma non lo è John Aspen morì il 20 marzo del 1855. Negli anni successivi al suo brevetto non rimase fermo e cercò di farlo fruttare. Quasi subito, infatti, l'anno dopo, nel 1825, in collaborazione con un vicino di Leeds, la città dove lavorava e viveva, William Beverly, fondò uno stabilimento di produzione per il cemento di Portland a Wakefield. Beverly poi rimase a Leeds, ma Aspen e la sua famiglia si trasferirono a Wakefield a circa 9 miglia di distanza. Ottenne un secondo brevetto per un metodo di produzione della calce. Lo stabilimento poi ebbe varie vicissitudini. Nel 1938 fu chiuso dopo l'acquisto forzato del terreno da parte della Manchester and Leeds Railway Company. Erano gli anni in cui le compagnie ferroviarie avevano la loro massima espansione. E in quegli anni suo figlio maggiore, James, già lavorava come contabile nella ditta e l'altro figlio minore, William, gestiva lo stabilimento. Qualcosa di più di una semplice suddivisione dei compiti, visto che poi nel 1841 Joseph entra direttamente in società col figlio maggiore e allo stesso tempo pubblica però un avviso col quale si dissocia da William spiegando come questi non fosse autorizzato a ricevere denaro né a contrarre i debiti per suo conto o per conto della nuova impresa e come se i rami di famiglia si separassero. Nel 1844 Joseph quindi si ritira dagli affari, trasferendo la sua quota di attività al figlio maggiore, figlio maggiore che poi dopo qualche anno trasferisce tutto l'impianto in Germania. Nel 1844 Joseph si ritirò trasferendo la sua quota di attività a James. James si trasferì in un terzo sito a Inns Road nel 1848 e questo impianto rimase in funzione fino agli inizi del Novecento. Joseph Aspeden morì il 20 marzo del 1855 nella sua casa a Wakefield. Il figlio minore William nel frattempo invece aveva avviato un proprio stabilimento a Rotherhithe, vicino Londra. Lì introdusse nel 1948, un cemento nuovo, sostanzialmente più resistente, utilizzando una ricetta modificata. Si trattava del primo cemento Portland moderno. Nel 1953 si trasferì in Germania, dove si dedicò alla produzione di questi nuovi cementi. Negli anni non sono mancati ulteriori perfezionamenti e altri che abbiano tentato di insidiare il primato degli Aspeden in questo settore. Primo fra tutti un tal Isaac Charles Johnson che sicuramente perfezionò la ricetta originaria ma che certo non ne fu lo scopritore sebbene a lungo si sia professato come il vero genitore di questo cemento sebbene separati i due fratelli portarono avanti l'idea e il brevetto di questo cemento che quel 21 ottobre del 1824 Joseph Aspden aveva depositato aprendo la strada ad un modo nuovo di costruire che avrebbe poi caratterizzato l'intero XX secolo
0: il 21 ottobre 1824 Joseph Aspden brevetta il cemento Marco Gisotti l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.
3: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
0: Per riascoltare
2: e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.